0: Génesis capítulo 22, dice las Escrituras Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham Abraham lo llamó Dios Sí, respondió él, aquí estoy Toma a tu hijo, tu único hijo Sí, a Isaac, a quien tanto amas Y vete a la tierra de Moriá ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Verso 9 Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar Encima de la leña Y Abraham tomó el cuchillo Para matar a su Hijo En sacrificio Y en ese momento El ángel del Señor lo llamó desde el cielo Abraham, Abraham Si sí respondió Abraham Aquí estoy Palabra de Dios Muy bien, tome asiento por favor ah, Esta Esta figura del Antiguo Testamento, es una prueba de fe para Abraham. Así empieza el texto. Dios iba a probar la fe de Abraham. Dios iba a, a, a ver y a exponer realmente cuán genuina era la fe de Abraham. De tal manera que le pide a Abraham que ate a su hijo al altar de Dios. La pregunta para usted en este día es, ¿cuán atado está tu hijo al altar de Dios? porque eso me va a reflejar en alguna medida cuán genuina es tu fe. Dios prueba a Abraham y le dice, átame a tu hijo al altar de Dios. Definitivamente que hoy en día la, 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 la cultura eh, nos, nos quiere dar diferentes propuestas de crianza a nuestros hijos, pero la palabra de Dios tiene una propuesta muy clara en cómo es que debemos criar a nuestros hijos y de eso se trata la charla de esta, de esta noche. Ah, el Señor nos permitió hacer varios libros, varias publicaciones, una de ellas es Dentro de la saga de cómo hacer feliz al esposo, cómo hacer feliz a la esposa, hicimos cómo hacer felices a tus hijos. Y básicamente es una guía práctica para una crianza exitosa. Si usted quiere, al final le puede dar una miradita en nuestra mesa. Y tenemos también otro libro, uh, Ideología de Género, entre otros materiales que hemos traído, El Nuevo Intento por Desnaturalizar el Plan Eterno de Dios que tiene que ver con las propuestas culturales para educar a nuestros hijos. Entonces, uh, no, no caigamos en la falta de conocimiento. Dice Salmo 145, ahí tenemos el PowerPoint, ¿sí me parece? Salmo 145, versos 3 y 4, espectacular. Muy bien. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza, que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Ahí está el desafío, que Dios nos dé la gracia de poderles contar a nuestros hijos acerca de la grandeza del Señor. De tal manera que tengamos a nuestros hijos atados en el altar del, 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 del Señor. No por costumbres religiosas, no por uh, 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 algún tipo de, 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 de obligación, sino por un acto natural de contarle a tus hijos de las grandezas del Señor. Yo he tenido la gracia y el privilegio de de investigar, de conocer, de aprender de, de otros autores acerca de cómo mejor criar a tus hijos y, y una de las cosas que definitivamente aprendimos y que lo hicimos costumbre en casa fue leer la palabra de Dios juntos, ¿no? Y en la siguiente lámina tenemos una foto, eh, está partida en dos donde mis hijos en la primera parte eran cuando eran niños y yo tengo la Palabra de Dios en, en, en mis piernas y estamos compartiendo la Palabra de Dios. En la parte de abajo, eh, mis hijos ya en esa época ya estaban, eran universitarios, estaban en diferentes ciudades acá en Estados Unidos estudiando y de cuando en vez nos podíamos juntar unas tres o cuatro veces al año, a veces nos encontrábamos en algún aeropuerto, ahí estamos en un aeropuerto y de pronto, ¿qué estoy haciendo con ellos?, Compartiéndoles la Palabra de Dios Queridos hermanos, usted es el principal responsable de compartirle la Palabra de Dios a sus hijos No el pastor, no la maestra de escuela dominical, no el, el pastor de jóvenes o de adolescentes Es usted la única manera como usted puede atar a sus hijos al altar de Dios es si ellos conocen la palabra de Dios. Y especialmente si cada generación le ha contado a sus hijos acerca de las grandezas del Señor. Amén. Muy bien, entonces, hablando de crianza de hijos, ¿cuál debe de ser el enfoque, cuál debe de ser la meta en la crianza de nuestros hijos? Porque nuestros hijos eventualmente se van a ir de casa. Tarde o temprano se van a ir de casa. Eso es lo natural. Nuestros hijos van a dejar el hogar. Cuando ellos dejen el hogar, ¿cómo quieres que ellos dejen el hogar? Como compartí en la mañana, entre el, el virus de la pandemia que vino en el 2020 y estuvo pues ahí dando vueltas hasta el 2021, pues en ese lapso, pues este, mis hijas se fueron eventualmente conocieron a, a, sus, a, a los que ahora son sus esposos y se casaron y se fueron porque eso es lo natural, eso es lo normal eh, eh, es algo que, que, que no lo podemos explicar pero viene un momento determinado en la vida del ser humano que dice, ya no estoy feliz, estoy agradecido eh, mis papás me han dado un cuarto donde vivir, este, me pagan, es decir, no tengo que pagar por esa habitación, me dan comida para comer, no tengo que pagar por la comida, tengo televisión, tengo internet, tengo cable y no tengo que pagar por todo eso. Pero de pronto un día dicen ellos, pero ya no más. A partir de ahora yo quiero pagar mis cuentas y vivir con otra persona. Porque eso se le ocurrió a Dios. Dios nos conecta y nos da una, 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 una evidencia de nuestra conexión con otro ser humano, con nuestro mismo cuerpo. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen ombligo? ¿Ah? ¿Tienen ombligo o no tienen ombligo? Ah. Eso indica que usted estuvo conectado con otro ser humano. Y de pronto, una cuarta más abajo, tenemos órganos reproductivos, órganos sexuales. Que en un momento determinado de la vida, nos empiezan a impulsar y a llevar hacia fuera del hogar. Oye, pero no tiene sentido. Allá me pagan el cuarto, me pagan la comida, me pagan el internet, me pagan todo. ¿Y ¿Yo quiero dejar todo eso para ahora ir a vivir con otra persona y yo pagarle todo eso, luego tener hijos, para yo pagarle a ellos todo eso? Sí. Sin sentido. Es la propuesta del divino. Venimos de un hogar para ir hacia otro hogar. Y entonces nuestros hijos se van a ir, de todas maneras se van a ir. El asunto es cómo quiero que ellos se vayan. Con una carrera, con estudios, una carrera profesional. ¿Cuántos de ustedes anhelan que sus hijos puedan tener algún tipo de estudio en la vida, preparación? Por supuesto. Sin embargo, eso no es suficiente. Porque ¿de qué te vale tener al mejor ingeniero de la ciudad si es un estafador? ¿De qué te vale tener al mejor médico de la ciudad si es un adúltero? ¿De qué te vale tener al mejor de los abogados de la ciudad si es un mentiroso, un corrupto? Por eso es importante que usted determine muy bien en dónde usted va a basar la crianza de sus hijos. Y estamos a tiempo, no importa cuán grandes sean tus hijos, siempre se puede hacer un, un ajuste dependiendo obviamente de la edad, pero podemos ir haciendo ciertos ajustes. Entonces, ¿cuál es la meta? La meta es que tus hijos sean, el día que se vayan de casa, sean moralmente responsables y espiritualmente sensibles. Esa es la meta. Esa es la meta. Hay un ministerio que conocimos hace muchos años que hicieron esta declaración. Este ministerio se llama Growing Kids God's Way. No sé si todavía estará vigente. Cuando yo los conocí ahí por los uh, 90, me fascinó el material. Dijo, ¿y lo tienen castellano? No lo no tenían. Este, eh, me permiten traducirlo. Los traduje y no les, no les, en aquel momento aún no les interesaba trabajar con, eh, con el pueblo latinoamericano. Eh, en algún momento me parece ya, después no los conozco, pero por cierto, ellos escribieron sobre esto. Si quieren investigar más, igualmente tenemos algo de esto en los libros que hemos escrito. Pero moralmente responsable y espiritualmente sensible. Usted tiene que estar seguro de que eso ocurra. Y la única manera es como dice la palabra. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, para que con el uso, como mirábamos en el video, tus hijos no siempre te escucharán, pero siempre te imitarán. Tus hijos van a amar y servir al Dios que usted dice amar y servir, únicamente no por lo que ellos escuchen en el sermón dominical, sino por lo que ellos ven en tu comportamiento semanal. Ellos te están mirando. Les enseñamos una vez y los entrenamos toda la vida. Les enseñamos una vez con nuestras palabras y los entrenamos toda la vida con el ejemplo. Moralmente responsable y espiritualmente sensible, que es por el uso, por el uso de los sentidos que los ejercitas para el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es la moral? Hablemos de moralmente responsable. La moral enseña las reglas para hacer el bien y evitar el mal. La moral nace de la ética. La ética son esos valores absolutos que tienen las organizaciones y por supuesto que también tenemos nosotros los creyentes. La ética cristiana está aquí. Dios es el que determina esto bueno, esto malo. No la cultura, no tu profesor de filosofía o de arte de la universidad, sino la palabra de Dios es la de que determina bueno y malo. Y la moral es la que enseña las reglas para hacer el bien y evitar el mal. La moral. Por eso dice las escrituras, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Muchos niños tienen el concepto de lo bueno y lo malo, pero no tienen el autocontrol para optar por lo mejor. Por eso es que tienes que entrenarlos. Por ejemplo, uno de esos códigos de la ética cristiana donde tú determinas bueno y malo por la palabra de Dios son los diez mandamientos. ¿Cuántos conocen los diez mandamientos? ¿Cuántos me pueden recitar los diez mandamientos? Si levanta la mano... Y si tú no lo sabes, ¿lo sabrán tus hijos? ¿Lo sabrán tus nietos? Bueno, para eso lo traigo a la escuela dominical. No, señor, no, señora. Mañana vamos a hablar un poquito de los diez mandamientos. Hoy tenemos que hablar de lo que significa ser moralmente responsable y espiritualmente sensible. Tenemos que entrenar a nuestros hijos a amar, hacer el bien y a aborrecer hacer el mal. Es nuestra gran responsabilidad. Que tu hijo el día que salga de casa, él ame hacer el bien y aborrezca hacer el mal. Número uno, que él sepa que es bueno y que él sepa que es malo, de acuerdo a las escrituras. Y número dos, que a través del ejemplo que tú le diste, él ame hacer el bien y él aborrezca hacer el mal. espiritualmente sensibles. La Biblia posee altos preceptos del buen comportamiento moral basado en la valía del ser humano. Salmo 119 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. Los valores cristianos no se alteran con el tiempo. En un mundo tan cambiante nos debemos de aferrar al Dios que nunca cambia. Moralmente responsables y espiritualmente sencillos. El día que mis hijos salgan de casa, yo tengo que asegurarme que ellos sepan lo que es bueno, lo que es malo, sepan amar, hacer el bien y sepan aborrecer, hacer el mal. Y número dos, que sepan escuchar la voz de Dios. Que la palabra sea la lámpara para su camino. Que hayan desarrollado ese amor por la palabra de Dios. Tres cosas van a limitar a todo ser humano. Conocimiento, carácter y creencias. El conocimiento que posee es importante. Por eso le felicito que usted anhele que sus hijos tengan algún tipo de estudio. Conocimiento. Pero luego está el carácter. Y luego están las creencias. El carácter no te puede sostener donde tus dones te pueden llevar. Si no, veamos el ejemplo de este extraordinario futbolista, a Don Diego Maradona. Extraordinario talento Lo llevó a la cima del mundo A ser el mejor jugador del mundo Pero su carácter no lo pudo sostener Y terminó en la miseria Y el diablo se rió de él Lo humilló Ante el mundo entero Lo elevó, lo elevó, lo elevó, lo elevó Y luego lo destrozó Porque el ser humano Porque el diablo aborrece Al ser humano Lo odia Y le quiere robar la dignidad. Por eso el que es espiritualmente sensible va a tener como su principal valía la dignidad humana. Porque Dios ama al ser humano y Dios lo ha vestido al ser humano de su imagen y semejanza para que comine por esta tierra con dignidad. pero si tu hijo no le ayudas a desarrollar a que sea espiritualmente sensible, él va a escuchar otros espíritus, él va a escuchar otras propuestas y fácilmente puede ser engañado si es que no está lo suficientemente bien enraizado para que sea él moralmente responsable y espiritualmente sensible. El conocimiento, la primera C, la adquiere fuera de casa, en el colegio, en el college, en la universidad. Pero el carácter y las creencias, eso viene de casa. Eso se aprende en casa. Alguien les tiene que decir a nuestros hijos qué es bueno y qué es malo. Alguien le tiene que decir a nuestros hijos que cuando una persona llega a tu casa se le saluda, cuando se despide uno se despide, alguien le tiene que enseñar a nuestros hijos que la ropa sucia no se deja tirar en el piso, se recoge, alguien le tiene que enseñar a nuestros hijos que no se come con la boca abierta, no se habla con la boca llena Alguien le tiene que enseñar a nuestros hijos que se respeta y se cuida a las personas mayores. Y ese es papá y mamá. El carácter que posee y las creencias. Hablando de creencias, que estas deben de nacer obviamente de la palabra de Dios, dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 11, versos 18 al 19 grábense estas palabras en el corazón y en la mente, átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca, enséñaselas a tus hijos y repítanselas cuando estén en su casa, cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Ese pasaje de Deuteronomio es conexo con el tema de los diez mandamientos que de eso hablaremos un poco el día de mañana si Dios lo permite pero Dios le dice a los papás y recuerden como en la mañana mencionábamos Dios no da sugerencias mira papito, mamita, mira yo te aconsejo si lo consideras necesario mira enséñale a tus hijos Repíteselas a tus hijos La palabra de Dios Haz esfuercito, mira por mí O tú obedeces Para bendición O desobedeces para maldición Así de sencillo O tú obedeces Para bienestar O tú desobedeces para malestar O tú obedeces para gozo y alegría O tú desobedeces Para llanto y sufrimiento Ah, es que yo no sabía, bueno ahora ya sabes graba, enseña, repite graba, enseña, repite graba, enseña, repite no es una sugerencia papá, mamá, graba, enseña, repite la palabra de Dios en tu casa Una vez más te lo vuelvo a decir porque a mí no me interesa y para eso no me trajo el Señor aquí para que tú me digas unos lindos amenes y yo me sienta bien y después te vas a tu casa y no grabas y no enseñas y no repites la palabra de Dios a tus hijos. Entonces que Dios te permita crear el ambiente necesario de manera muy natural indistintamente de la edad que tus hijos tengan pero acorde con esa edad para poder grabar enseñar y repetir la palabra de Dios esa es tu responsabilidad papá tu responsabilidad mamá no de no de, no de, no de, no de la iglesia pero si yo traje a mis hijos religiosamente todos los domingos, así es pues, religiosamente los trajiste. Pero en casa nunca se vivió las Escrituras. De cero a cuatro años, las etapas de lo, de, en la crianza de los hijos, de cero a tres o cuatro años, que hagan lo que quieran, pobrecitos, son chiquitos, Ay, sí, que agarre ese adorno que le dijiste que no agarre. Que se sube sobre la mesa que le dijiste que no se. Sube. Ay, pobrecito, chiquito. De cero a tres, cero a cuatro añitos, ley marcial. Sí, no. ¿Por qué? Porque tu papá te lo dice. Punto. Yo no voy a ponerme a discutir con un pequeñito que no tiene la capacidad de razonar. A partir de los tres, cuatro añitos que ya, o cuatro añitos para adelante, que ya empiezan ellos a tener un, una capacidad mayor de razonamiento, digamos hasta aproximadamente, son, son este, eh, obviamente edades aproximadas, va a depender de cada chico, pero aproximadamente hasta los diez añitos por ahí, es sí, no, por esto, por esto, por aquello. Y viene la explicación. Ahora, por lo general, hasta los 10 años, como te digo, igual aproximadamente, nuestros hijos pasan la mayor cantidad del tiempo con nosotros. A excepción al ratito que están en la escuela. Pero los fines de semana, los días de paseo, los días libres, la pasan con nosotros. Pero ya a partir de los 10 añitos por ahí, como le digo, depende de las costumbres y de cada niño, pues empiezan las invitaciones para celebrar el cumpleaños de alguien, estar toda la tarde en la casa del primo, de, 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 del amiguito de, de la escuela, de la amiguita de la, de la iglesia. O se quedan a dormir, se empiezan a quedar a dormir, Ah, me han invitado a un pijama party! Ah. Y bueno, eventualmente los vas a dejar ir. Y ahí viene la etapa del, de, como el entrenador de, de, de algún, este digamos, entrenador de básquet, Donde tus hijos van a salir por un tiempo, por una cantidad de horas, pero van a volver. Y ahí usted como entrenador va a tener la oportunidad de revisar todas las jugadas que hicieron. qué hizo bien y qué hizo no tan bien. Una familia bella en la iglesia. Temporada de playa. Ellos tienen una, playa, una, tienen una casa en la playa. Es un pequeño balneario donde son como unas 10 familias en una pequeña playita muy privada. Y la pasan juntos, el chico el mayorcito tiene 12 años, el siguiente 10 y la niña creo que tiene como 7 añitos. Linda familia, tranquilos, todo. Hacen reuniones con todas las familias del balneario, esas 10 familias, ¿no? a veces son 5, 6, pero ahí están todos juntos, los adultos por un lado, no, preparando eh, el asado, la parrillita, qué sé yo, comiendo, hablando, y los chicos por otro lado jugando. Y de pronto van a la playa, vuelven a regresar, tranquilo, familia. Hace unas semanas atrás, el muchachito de 12 años, que está en esta etapa que pasa horas solo, pero que hay oportunidad que regrese. Regresa y le dice, este, papi, ¿ha pasado algo este, cuando nos fuimos con, con los chicos al, a la arena? ¿Qué pasó? Bueno, este, eh, fulanito de tal, que es el mayor, que ya tiene 16 años, se había sacado una botella de licor de este una de las casas de los señores y así que estábamos reunidos toda la pandilla digamos toda la muchachada eran diez chiquillos y entonces empezaron cada uno un traguito un trago y me llegó la botella y estaba con todos los amigos así que qué dice papá y me filmaron Así que él estaba más asustado para, por lo que sus papás vean el video a realmente reconocer la falta que había cometido. Y después pasaron esos vaps, papeadores, bap, esos uh, eh, cigarros electrónicos uh -huh, y todos, pff, un paf. Y cuando llegó a mí, pff, los papás estaban, ¡Oh, ¡Dios! Pero es este niño... ¿Ha crecido en la iglesia? ¿En qué momento? Yo le digo, tranquilos. Ustedes son entrenadores ahora. Él ha salido a jugar su partido. Hay algunas cosas que va a hacer bien y hay otras cosas que no va a ser tan bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarlo a que, se que reconozca la falta y que se reconcilie con el Señor. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No, que le voy a castigar por tres meses, que este, se va a quedar sin celular, se va a quedar... Bueno, tú decides. Pero recuerda que eres un entrenador, estás entrenando. Tú quieres que tu hijo sea moralmente responsable y espiritualmente sensible. Que él pueda ver, que él pueda entender. Este, cuando mis hijos crecían, salieron... Estaba muy de moda el dibujo animado de este Pokémon. Ahí tiraba la cosa, no me acuerdo ya cómo era la... Y por supuesto, nosotros padres cristianos, prohibido que usted vea Pokémon. ¿Ah? Y después, cuando ya tenían 12 años por ahí, salió Harry Potter. ¿Ah? Prohibido. Ustedes son cristianos, no a ver brujería. ¡Nada! Dos... Cosas ocurrieron con mis hijos y Pokémon y Harry Potter. Pokémon nunca vieron. Y el otro día, mi hijo ya tiene 28 años, sus amigos de colegio cristianos sí veían. Y me dice, papi, ¿te acuerdas de fulanito de tal? Mira, 28 años, mi hijo. ¿eh? Eso le habré dicho cuando tendría 8. Papi, ¿te acuerdas de mis amigos fulanito de tal este, que ellos veían Pokémon? sí, le digo, sí me acuerdo bueno, están muy bien han terminado sus carreras, sirven al Señor y están trabajando <risa> ¿y te acuerdas papá de este Harry Potter? Sí. Sí. mi hermana Fe en el colegio un compañero de su promoción llevó toda la serie de Harry Potter. El otro día, yo estoy totalmente descontinuado. Y el otro día había unos niñitos en casa. De, de, de este, todavía no tengo nietos. A diferencia acá de, de mi amigo mayor que tiene tres. <risa> y entonces había unos niñitos en, en la casa, me encantan los niños, sí, lo envidio pues anhelo ya a los nietos Y entonces estoy ahí entreteniéndolos y, y tenía pues este, el, la, el iPad, ¿no? Y entonces agarro y busco, buscando algún dibujito animado y me encuentro con Peppa Pig una chanchita linda. Y, y entonces le pongo el pastor a estos niñitos, le pongo Peppa Pig. Y cuando los papás se tiran, me dicen, pastor no. Pero bueno, usted determine que Dios le muestre, pero lo que usted tiene que lograr es que ellos sean moralmente responsables y espiritualmente sensibles, que ellos sepan discernir entre el bien y el mal porque conocen el bien y conocen el mal y aman hacer el bien y aborrecen hacer el mal y saben en lo que no está muy claro, escuchar la voz de Dios para preguntarle Señor ¿y esto está correcto que yo vea? ¿Esto está correcto que yo hable? ¿Esto es correcto que yo lo diga? Pero para eso usted tiene que grabar, enseñar y repetir la palabra de Dios en casa. Tenemos el gran peligro en la crianza de nuestros hijos de caer en los dos extremos. El extremo permisivo o el extremo legalista. Así que que Dios le dé sabiduría para que sea algo natural. Y así como cuando usted falla, el Señor no se escandaliza. No dice, ¡Oh, ¿qué cosa? ¿Hiciste eso? No, tu Padre Celestial no se escandaliza. Tranquilo. Ok, vamos a solucionarlo. Está la sangre del Cordero. Vamos a trabajar. La, la, la crianza permisiva, muy rapidito, es aceptar que hay reglas de conducta o ética que se aplican a todos y en todo lugar. Pero mi hijo es diferente, dicen algunos, así es él, déjalo, es hombre. Son excusas para el pecado y son inaceptables. No caiga en una, una crianza permisiva, no caiga en una, en una crianza legalista. Un enfoque legalista en la crianza frustra a los hijos y no les permite desarrollar su criterio. Temen al que fracaso en lugar de amar la virtud. ¿Por qué? Porque si haces eso, Diosito te va a castigar. No, no. ¿Ah? ¿Qué, qué Diosito, ¿De qué Diosito estás hablando? ¿Eh? Pues si no, va a venir el policía y te va a llevar. Los padres niñocéntricos traen al mundo familiar traen el mundo familiar a su hijo, en vez de traer a su hijo al mundo familiar. Los sentimientos del niño son puestos por encima de sus acciones, que son aún incorrectas. Los hijos no completan la familia, sino que la expanden. La familia ya existe con el esposo y la esposa. Eso ya es familia. Y el esposo y ese matrimonio ya tiene una cultura, ya tiene una ética, ya tiene una relación espiritual. Y tus hijos tienen que llegar a esta cultura que tú les vas a mostrar. Los hijos no completan la familia, sino que la expanden. La crianza niñocéntrica consiste en creer de que los hijos son el centro del universo de la familia, en vez de asumir que son simplemente miembros de ella. Idolatría encubierta. La felicidad del niño es una meta mayor que sus valores. Claro, porque yo estoy criando a mi hijo para que mi hijo sea feliz, feliz. feliz. Como Disneylandia, feliz. no. Es que yo sufrí, yo no quiero que Él sufra. Es que yo no tuve, yo quiero que Él tenga. Por supuesto, no hay nada de malo con eso. Pero cuando eso va por encima de los valores morales, ahí, ahí, ahí tienes problemas. Entonces se convierte en un pequeño Dios que tiene a sus padres adorando a la creación y no a su creador. Ay, papito, no, otra vez a la iglesia, no, no quiero ir. Ya, hijito, no, no vamos hoy día a la iglesia, no. Voy terminando con esto. Dice, Víctor Frank, neurólogo, psiquiatra, falleció en el año de 1997. Sobreviviente del holocausto, escribe algunos materiales. Uno de sus libros está entre los diez libros que más han influenciado la cultura occidental. El libro se llama El hombre en búsqueda, en búsqueda de, del sentido. ¿Cuál es el sentido de la vida? Si usted lo, lo encuentra, le animo a que lo lea. Y él dice una cosa, él murió en el siglo XX y él dice lo siguiente. El hombre del siglo XX ha sufrido una pérdida nuclear. Las tradiciones. Las tradiciones cumplían con la misión de contrapeso de conducta y ahora se diluyen en la sociedad postmoderna a pasos agigantados. Las tradiciones. Queridos hermanos, quiero animarles a que usted establezca tradiciones basadas en valores cristianos en casa. Las tradiciones surgen producto de conductas repetidas. Las conductas repetidas se dan porque es algo que consideramos importante. Entonces lo haces una vez y lo vuelves a hacer otra vez y lo vuelves a hacer otra vez y finalmente se convierte en una costumbre. Cada nación tiene sus costumbres porque consideró ciertas actividades importantes para él. Las costumbres nos ayudan a desarrollar identidad. Por ejemplo, yo como peruano tengo ciertas costumbres que los peruanos solemos repetir una y otra vez porque lo consideramos importante. Como por ejemplo, el ceviche peruano. Entonces, ceviche, uy, desde niño comí ceviche. Esto me recuerda, es una tradición el ceviche peruano. El ceviche para los peruanos, es una tradición. Y lo comemos a cada rato, en todo momento, pero siempre de día, nunca de noche. Una locura. Y es lo más sano comerlo de noche. Pero, ¿saben dónde nace? Las tradiciones, pues. ¿Por qué te recomiendan los mayores? No, de noche no se come ceviche. Porque es, el pescado tiene que ser fresco. Porque en aquel entonces de las abuelas no había mucha refrigeración. Entonces tendría que ser el pescado fresco. Y en la noche ya el pescado no estaba bueno para comerlo medio crudo. Así que el ceviche no se come de noche. Claro, pero ahora ya refrigeración, pues. Coma su cevichito de noche sanito, pescadito, un poquito de cebollita, ya está listo. Tradiciones. Ah, Chabuca Granda, la flor de la canela. Yo escucho esa canción, me lleva al Perú, José Antonio, José Antonio, ¿por qué me me lleva hacia el Perú? Me da identidad, en nuestro himno nacional, los colores de la bandera, me da identidad. Entonces usted tiene que desarrollar costumbres en casa, que le dé identidad de pertenencia a los miembros de su familia, que los lleve a Cristo. Identidad. Todas las, porque eso es lo que van a recordar los chicos. Los chicos no van a recordar que tú le compraste esa zapatilla cara, esos tenis caros, esa, ese aparato de play, este de último. No lo van a recordar. Pero ¿sabes qué van a recordar? ¿Qué hacíamos todos los veranos? ¿Y qué hacíamos todos los veranos? Nada. Los Aguayitos recuerdan que todas las Navidades, antes de abrir los regalos, tomábamos la Santa Cena. Porque recordábamos el nacimiento del Señor Jesús. Y como Él nació para morir. Él murió para resucitar. Y Él resucitó para pronto volver. Costumbres Y entonces si este caballero Judío que experimentó el, el, uh, el holocausto Decía Las costumbres sirven de contrapeso Porque definitivamente allá afuera A tus hijos los están bombardeando Con una serie de información Y una serie de propuestas de vida Contrarias a las escrituras pero ellos tienen que saber, así, pero nosotros somos diferentes. Y nosotros, una vez a la semana, una vez al mes, leemos la palabra, meditamos en ella. Mis padres nos cuentan las grandezas del Señor y todos podemos comentar porque no es una clase maestra que tú le estás dando a tus hijos sino dependiendo la edad que ellos tengan ponles un verso mira, mira lo que encontré en las escrituras ¿qué opinan ustedes? ¿qué creen ustedes? ¿qué les dice esta palabra a ustedes? ¿cómo ven esta palabra reflejada? Y conversenlo de manera natural o de repente, mira, no una, una vez a la semana, no una vez por mes, pero ¿sabes qué? Todos los días de la madre. Mi mamá lo único que nos pedía era, leamos una porción de las Escrituras y hablemos todos. Costumbres que estén alrededor de grabar, repetir y enseñar la Palabra de Dios, porque va a servir de contrapeso en medio de esta cultura. Termino con otra vez el Salmo 145. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder queridos hermanos el principal interesado que a tu familia le vaya bien es el Señor pero usted tiene que asegurarse que el día que ellos salgan de casa ellos sean moralmente responsables y espiritualmente sensibles. La fe de Abraham fue probada. Dios dijo, "Abraham, te voy a probar. A ver cuán firme son tus principios y tus valores. Átame a tu hijo al altar del Señor." Yo me he preguntado tantas veces, ¿qué habría pensado Isaac? porque Isaac tenía unos 12, 13 años Isaac mismo le pregunta a su papá tenemos la leña, tenemos el fuego pero ¿dónde está el sacrificio? ¿qué habrá pensado Isaac cuando Abraham le empezó a amarrar? mi papá se volvió loco este religioso Isaac tenía un testimonio de integridad de su papá yo voy a confiar en mi papá papá si tú dices tú me has contado antes las grandezas que Dios ha hecho en tu vida papi yo sé desde que, me, desde que tengo uso de razón me has compartido los milagros que Dios hizo por ti y que todo lo que tenemos es porque el Señor nos lo dio porque tú siempre estuviste dispuesto a obedecer al Señor papi yo voy a confiar Amárrame, átame a ese altar porque yo sé que Dios va a proveer que el Señor nos vista de gracia y de favor hermano indistintamente de la edad de nuestros hijos estén ellos en esa primera etapa en esa segunda etapa o ya sean adultos Que nuestros hijos puedan seguir confiando en las grandezas que Dios hizo por nosotros y que también Dios está dispuesto a hacer por ellos, en ellos y a través de ellos.